0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras, han encontrado el trabajo de sus sueños. Profesional. Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor únete al Patreon. Es patreon.com barra conexiones podcast. Gracias. Hola conectores. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de toda Hispanoamérica. Platzi tiene más de 600 cursos en temas como marketing digital, programación, emprendimiento negocios en línea, SEO, e-commerce y demás. Todos estos cursos son dictados por profesionales de la industria. Platzi es el lugar ideal para repotenciar tu carrera de manera virtual. Y si quieres aprender más sobre Platzi, te recomiendo que abrigues y le des clic al link que está en las notas del show, platzi.com barra conexiones. Visita y ve todos los cursos que ofrece. Gracias. JC, bienvenido a Conexiones. Gracias por hacer el tiempo.
1: No, gracias a ti por invitarme. Qué cool ser parte de eso, de, de lo que has logrado con este podcast. de verdad que felicidades a ti también.
0: No, con mucho gusto. Mucho gusto y gracias a ti. ¿Cómo está Panamá? ¿Cómo está la ciudad de Panamá en, en cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo la estás viviendo?
1: Bueno, Panamá lleva... Eh, poco más de cuatro meses en una cuarentena bastante estricta, en la que no, los sábados y domingos no se puede salir, y los días de semana entonces está dividido para días de hombres y para días de mujeres. Entonces, los hombres salen martes y jueves, y las mujeres con unas miércoles y viernes. Eh, y dependiendo de tu cédula, entonces te dan dos horas en las que puedes salir a ser mandados como ir a comprar comida, o medicinas, o, o algún mandado en el banco, o sabes. Pero se se exhorta que sea para ese tipo de mandados y no para que uno vaya a visitar a personas o, ¿sabes? Como que no se ande conglomerando en las calles. Bastante estricto. Por un tiempo el sábado sí estuvo abierto, era un día de hombres también, pero lo han cerrado para limitar aún más el, las salidas. Pero igual hay personas con salvoconductos que pueden salir ya sea porque son personas que tienen que trabajar en la calle tienen que ir a esos supermercados a trabajar en ellos y eso. Entonces, al final, digo, hay gente en la calle, ¿no? Hay menos y todo, pero, pero al final hay circulación.
0: Claro. ¿Cómo manejan el tema que, de la gente que trabaja haciendo mandados, haciendo delivery, que si Globo, Uber Eats, Rappi, esas clases, ¿entran en la cuarentena o pueden ejercer su profesión relativamente tranquilo
1: No, sí si ellos de hecho, yo creo que esa compañía han hasta incrementado su, su cantidad de usuarios. Yo Mira, yo no pedía tanto delivery y ahora es como la única opción para cuando uno quiere... Claro,
0: pero si los dejan que, que, con, que circulen, ¿no? O sea, porque sí, sí, ellos, básicamente ellos, sí, le debemos, debemos todos a esa gente ahorita.
1: Esa le gente, de verdad, que, de verdad que sí, a veces, a veces ay, las personas se olvidan de que ellos están todo el día, entró la época lluviosa acá en Panamá y ¿sabes? Ellos siguen trabajando fuerte y pero sí, ellos, ellos siguen la cuarentena y, y trabajando, con, uh -huh. con, por eso te digo, creo que hasta más que antes porque hay más usuarios, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, Así que eh, he visto muchas personas que han adoptado, ya sea el, el, la costumbre de darles más propina o de, ¿sabes? A veces darle algo extra, eh, ya sea algo más de comer o... Y he escuchado a gente que hasta se los conoce, como que no se habla con ellos y terminan contratándolos on the side como, como, mensaj como mensajería también. Imagínate,
0: o sea, se, se crea un mercado Exacto. negro ahí de... de Exacto. De, es es Exacto. típico que uno por lo menos está en la línea de taxi, que el taxi de la esquina que tienes que ir y pedirle, contratar a alguien de la línea y terminas haciendo una amistad y mira, mándame el WhatsApp y yo
1: te busco a tu casa. Exacto, ¿sí? Exacto y, y se quedan con todo, ¿no? Y eso, digo, era muy probable que iba a pasar y así ha pasado porque he escuchado la historia. ¿no? Yo siempre como
0: que te tengo en la mente que tú eres mi amigo que es como que el geek de aviación como 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 Natalie Quintero como claro eh, claro porque es como la persona que tenemos en común como en mi, en mi rolodex mental con mis amigos de Embry Riddle de Florida que sí. es la gente que le gusta volar y que mira que este, ve un avión que no conozco lo tomo una foto te la mando y mira qué modelo es este y capaz hasta me dices el nombre del, del ingeniero que le diseñó y todo eso <risa> qué rutas vuela y todo eso este
1: A veces, a veces
0: Pero cuéntame, cuéntame tu historia, ¿por qué te fuiste a Embry-Riddle? O sea ¿Por qué decidiste ir, de irte de Panamá a Estados Unidos a estudiar aviación? Y un poquito de por qué, ¿por qué decidiste volver a Panamá también, me, me da curiosidad eso
1: Dale, y antes de empezar, saludos a Natalie también, que sé que es una alumna de tu podcast Ah, empezó en
0: 54, la ingeniería aeroespacial, claro
1: Así es, así es eh, así, correcto, igual que ella y que, que casi, que una gran cantidad de personas de vivir, esto son personas que somos entusiasma, muy entusiasmadas, por la, muy entusiastas de la aviación. Claro, yo antes, cuando aprendí Mbibiru, no sabía que era así, eh, pero te voy a contar un poco cómo fue que llegué ahí. Esto, yo de, de chiquito siempre me ha gustado viajar, siempre, eh, y, y viajar eh, de chiquito era más, eh, más que nada esa emoción de estar en el avión, los despegos, los aterrizajes eran súper emocionantes pero en mi familia no es que haya piloto y no haya historia de aviación como tal que te diría que yo lo veía así, eso nada más me gustaba, me gustaba esa experiencia. Entonces un poco más adelante, un día en la casa de un amigo había, eh, vi que tenía un simulador de, de vuelo abierto andando, nadie lo estaba usando y yo lo vi como que me llamó bastante la atención y le pregunté, y me dejó usarlo y entonces vi que eso estaba excelente, después me lo quise conseguir yo y... Poco, después me lo conseguí y ahí fue donde me di cuenta que eso me encantaba. Me encantaba el punto que era lo que la gente jugando Game Boy o Game Cube y yo era en el simulador y yo mismo me fui enseñando muchas cosas de, de volar aviones, de identificar aviones, de, de ATC, de aeropuertos. Esto, y ahí fui aprendiendo y, y más adelante me di cuenta que cuando algo te gusta así, maybe eso es lo que debes, a lo que debes dedicarte, ¿no? Si, si encuentras una oportunidad, ¿no? Así que bueno, yo eso me fue gustando, mis amigos lo fueron sabiendo, veían que yo hablaba de eso bastante. Y un día, a mi, a mi escuela, a mi, a mi secundaria, llegó en Brue Riddle a reclutar, en un tour con otras universidades, eran como seis. Y mis amigos la vieron antes que yo, y dijeron, en cristian aquí está tú, la universidad para ti es perfecta. Ellos no sabían mucho, pero decía Aeronautical en su nombre, entonces es decir que, esta tiene que ir a hablar con ellos y no sé qué. Yo no estaba ni... ni era la primera vez que iba a una de estas visitas a universidades, y era en décimo grado, porque antes de, eh, antes de eso no, 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 no llevaba a lo de noveno, porque, porque es muy temprano, ¿no? y entonces yo voy y hablo y como que me empiezan a hablar ese, cosas que no tenía ni idea, pero y, y eso como que fue un poco intimidante, pero después yo me fui a, eh, regresé a mi casa, investigué eso, y cuando ya volvieron a, a visitar el siguiente año, yo, yo sabía que venían y yo fui a buscarlos y ya yo obviamente estaba mucho más preparado en quinto año, en 11, para hablar con ellos y todo, y bueno, desde ahí fue que fui entablando, y ya para cuando estaba en senior year, entonces, ¿sabes? ya yo estaba decidido que okay, ahí quería ir, y, y de verdad que, y, y no te voy a mentir, sí, sí consideré otras universidades en Florida para esa carrera, la que estudié, ingeniería aeroespacial, pero me decidí por el Blue y cuando la visité me di cuenta que era el lugar, porque está al lado de un aeropuerto, tiene su propia flota de aviones, todo, el Milplan, o sea, los storms los, los todo eso tienen nombres de, relacionados a la aviación, entonces era muy bueno y creo que iba a ayudarme a seguir expandiendo esa pasión, ¿no?
0: O sea, y ahorita estás en Copa, tras Flip Planning, Cuéntame un poquito qué, qué es flip planning, o sea, el planeamiento de flota, qué, qué es, o sea, cómo es el día a día, claro. por, qué, por qué son, qué retos hay, cuéntame un poquito de eso.
1: Para introducir el tema y responder tu otra pregunta también, ¿por qué Panamá? En verdad, la razón es porque a medida que yo fui desarrollando esa pasión, Copa también fui agarrando mucho orgullo con lo que había hecho Copa, Copa había estado expandiendo, conectando, eh, había creado un modelo de negocio en el que conectaba todo el continente, me parecía excelente, del punto de vista logístico era, era maravilloso, entonces me gustaba bastante, me da mucho orgullo los premios que ganaba, la, la expansión que hacía y las oportunidades que le daba a los panameños y dije yo quiero ser parte de eso y si tengo esa oportunidad de regresar y ser parte de eso, quiero hacerlo y antes de irme a estudiar fui a Copa a a, y averigüé como que cómo hacer y me dijeron cuando tengas como año y medio de college, ya puedes aplicar a un intern... O sea, puedes antes, pero es mejor un año y medio de experiencia de college. Con la
0: experiencia que tienes un ah, poquito más de... De, como de, de, de... Las clases,
1: de las clases relacionadas, ¿no?
0: Claro, y un sí. más como de madurez, ¿no? O sea, como que también,
1: bastante también. 20
0: años, bastante 18, eh, es dif hay diferencias, ¿no?
1: Total, totalmente, es verdad. Y, y, ¿sabes? Un internship, entonces... Y así lo hice. Desde mi segundo verano hice internships hasta que me gradué y... Y bueno, quedé en copa. Entonces mis internships fueron en operaciones de vuelo, pero cuando entré full time, antes de Fleet Planning, estuve en Revenue Management. Y nada más para contarte un poco la historia, Revenue Management son lo, las personas que estudian la demanda de los vuelos y ajustan la disponibilidad de las tarifas. Y después, si quieres, y hay tiempo podemos hablar más de eso, pero básicamente cuando tú veas que un vuelo bajó de precio de un día para otro, eh, tiene mucho que ver con, con esa área de Revenue Management. Y es muy interesante también. Buenísimo. Eh, pero bueno, eso sí me trans, después transicioné a Fleet Planning y ¿Qué es Flip planning? flip planning es el estudio a largo plazo de, de la necesidad de los aviones que va a tener una aerolínea. Entonces ya te puedes imaginar, largo plazo, ¿qué puede ser? Puede ser desde, de, a veces desde dos años hasta diez años. La pregunta es, ¿cuántos aviones voy a necesitar? ¿Y qué aviones voy a necesitar? Imagínate, de aquí a diez años, como si yo te preguntara qué carro vas a querer tener, o sea, para ti... Hugo es una persona, una pregunta y un tema que va a conllevar muchas responsabilidades para una línea proporcionalmente igual. Claro. Meterse en la compra de 100 aviones o de 50 aviones es un trabajo muy grande, eso requiere mucho estudios. estudio. Entonces, eso es lo que hace flip Planning. ¿De qué sirven esos estudios? Más que nada, sí, ¿cuántos aviones va a tener y, cuántos de cada, y cuáles va a tener y cuántos de cada uno? ¿Y para qué los quieres? Y, si una aerolínea quiere viajar a otro continente va a necesitar comprar un wide body a menos de que estés posicionado en un lugar de privilegiado, como decir, por ejemplo, ahora hay aviones que ya van a poder viajar desde Boston o Nueva York hasta Europa, hasta el occidente de Europa, en, en aviones 321, pues en, en los que son de un solo pasillo. Pero esos son los estudios, ¿no? de, eh, Si quieres volar una ruta de 10 horas vas a tener que conseguir un, un wide body, ¿no? Eh, claro. te un,
0: un, un Sao Paulo, Ciudad de México, un, una ruta así, un, eh, no sé, un, un Miami-Moscú o
1: algo así. Total, exacto. Y, y esas rutas existen y solo pueden volar en White Bodies, ¿no? Y entonces el estudio que conlleva la demanda, si, eso, si vas a llenar todas esas sillas de esos aviones enormes, los costos que conlleva y obviamente alguna, cualquier restricción del punto de vista de, de operaciones de, y de, de feasibility, ¿no? Que ahí es donde me tocó ver un poco de lo que uno estudia en la carrera, porque tú tienes que estudiar el performance de los aviones. Claro. El área de operaciones lo vemos más a detalle, pero en fleet planning eres como un día son entre operaciones y Boeing, cualque, o Airbus o Embraer o con quien sea que estás haciendo el estudio ¿no? para el avión. Así que sí, es muy interesante, ya tú, tú vas viendo la... Estos av algunos aviones son más eficientes que otros, te, te, algunos aviones te abren rutas que otros no pueden operar y ya esas son las cosas de sopesas para entender qué avión quieres o qué avión la aerolínea va a querer tener. ¿no?
0: ¿Y cómo ves el tema de los precios que mencionaste antes, que fluctúa? O sea, que dependiendo que de repente un vuelo, un round trip, no sé, un San Francisco, Miami, a veces yo lo veo que está a 400. Y a veces veo que está a 130, es como que ya va, bueno, de una, 130, después pues, de una. Ahorita casi que, por favor, ven y monta, <ríe> sí. te damos plata a ti.
1: 15 dólares, te paga a ti para que viajes. Exacto. Bueno, eh, por eso mismo lo decía. Ahorita mismo, nadie, con muy poca gente queriendo viajar, obviamente, la demanda, al ser menos, eh, los precios se ajustan y bajan. Revenue Management eh, es, ese, es esa área, es una ciencia que se inventó, más que nada se aplica para las aerolíneas porque, porque tiene que ser un producto perecedero. En el caso de las aerolíneas, el producto perecedero es la silla que estás vendiendo que expira al momento que el avión despega o al momento que sale el gatepost. Tú tienes cierto tiempo para vender esa cantidad de sillas en ese vuelo y tú haces una proyección y tú dices bueno, si, si yo lo voy a llenar eh, voy a llenar con 10 boletos a 100 dólares, 10, 10 a 200 50 a 300 y así te vas, ¿no? pero a medida que, que van pasando los días, tú vas viendo si lo que tú tenías forecasted que se iba a vender, si se vende o no. Si se venden más, entonces los, los boletos se encarecen porque te quedan menos sillas para vender y con, mucho, con mucha anticipación. Y al contrario, si los boletos no se están vendiendo como esperas, entonces tienes menos días para vender más sillas de las que pensabas y vas a tener que bajar el precio para estimular demanda y estimular las ventas. Entonces, eso es lo que hace revenue Management. Es esa calibración entre, o, entre la demanda a los pasajeros y la oferta que tiene tu aerolínea en sillas uh -huh. para maximizar los ingresos de la compañía. Y, y eso obviamente es lo que ayuda mucho a que las aerolíneas puedan buscarse eh, ser rentables, eh, puedan subsistir, porque al final el, el, la industria de las aerolíneas no es una industria muy rentable tampoco. En promedio es, es, muy poco, o sea, es muy poco rentable. Hay unas que son bastante rentables, hay otras que no. Así que en promedio es barely above the water.
0: ¿Cómo es la decisión...? Y, y de pronto esta es una pregunta súper complicada, así que, pero me da mucha curiosidad saber cómo es que se toma la decisión suponte que, mira, vamos a abrir una ruta Miami-Orlando porque X, Y, Z, A, B, C, y lo vamos a hacer a partir de octubre de 2021. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que una aerolínea tome esa decisión? O sea, ¿qué clase de mecanismos hay internos para, para escoger eso?
1: Su, eh, muchísimos factores y es súper interesante eso, trabaja muy, muy cerca de mí, se llama Network Planning y eh, eso sería, así como el Flip Planning te dije que es eh, a largo plazo, esto es más como a mediano plazo. Los estudios que conllevan, conllevan la demanda, o sea, tú, uno ve la historia y ve cuántos pasajeros han volado en esa ruta y ve cuántas eh, aerolíneas la operan, si es que la operan ya, cuántos vuelos al día, ves, y entonces estiman si hay la demanda es mayor y sustancialmente mayor que la oferta para ver si hay algo, que tú, algo de ese pedazo de, de mercado que tú puedas agarrar y llevártelo tú si tú pones un vuelo ahí. Entonces, claro, eh, hay otros temas. Tienes que ver los costos de los aeropuertos y los costos de la ruta con el avión que vas a poner a operar ahí para ver si, si eso te hace rentable. esto Porque tú lo puedes llenar, pero si tus costos van a ser carísimos, no va a tener sentido que lo hagas. Entonces esos, son los estu esos estudios eh, se hacen, también hay estudios, como te comenté antes, eh, operacionales, por ejemplo, cambiando un poco tu ejemplo, si quisieras operar un, un uh -huh. vuelo de un, de un aeropuerto en altura como Bogotá o la Ciudad de México uh -huh. a un lugar muy lejos, por ejemplo, Bogotá LAX, Los Ángeles, uh -huh. eh, habían que operar esa ruta con Whitebody porque, no porque por la altura un avión más pequeño no podría despegar con el combustible suficiente para llegar a Los Ángeles.
0: Hola, conectores. Espero que estén disfrutando el episodio. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de América Latina. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué recomiendo los cursos de Platzi si la gran mayoría están en español? Y la audiencia que escucha conexiones y muchos de los profesionales que yo invito están en Estados Unidos. Y resulta que estoy seguro que todos tenemos familia, primos, tíos, hermanos o amigos que todavía viven en Latinoamérica y se siente más cómodos aprendiendo sobre estos temas en español. Entonces, aunque tú seas un profesional que ya la estás logrando en tu carrera, ve Platzi como una cosa que le puedes regalar a un primo, un tío, o alguien que vive en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo, y tiene curiosidad de aprender sobre estos temas, y lo prefiere hacer en español. Entonces Platzi no solamente puedes comprar una suscripción para ti, sino también si te quieres convertir en estudiante o regalar una suscripción de estudiante, lo puedes hacer. Así que ve ya mismo el link eh, platzi.com barra conexiones y explora más de 600 cursos que Platzi tiene en emprendimiento, programación, inglés técnico y demás. Gracias y espero que disfrutes el resto del episodio.
1: En cambio, Panamá, y esto es solamente un ejemplo coloquial, eh, de aquí de Panamá, de Los Ángeles, se puede llegar con un avión más pequeño porque Panamá está estar al nivel del mar, no pone esas restricciones operacionales que, que existen. ¿no? Qué curioso. Sí, así que hay, hay un tema de, de feasibility y un tema de demanda y de costos también.
0: Oye, ¿cuál ha sido la ruta así más, más curiosa que...? Que conozcas, así que, que te llame la atención. Eh, que hayas volado o que no hayas volado.
1: Una de mis rutas favoritas que he volado fue cuando eh, volé de Newark a Hong Kong. Una ruta polar. La primera vez que volaba a Asia, primera vez en ruta polar. Un vuelo de 16 horas y media. Yo todo emocionado, dije, ya sabes, como me gustan los aviones y todo eso. Claro, eh, claro. Eso fue, o sea, fue increíble. Es increíble pensar. El primer vuelo duró 11 segundos de los Wright Brothers. Y ahora... Es, podemos tener un avión volando 16 horas y, media, y ahora hay más, ahora están por 18 19 horas con los nuevos vuelos que han sacado en la 350
0: claro es increíble
1: wow. pensar que, que podemos poner una máquina a volar por tantas horas, a una altura que no estamos supuestos a estar nosotros y a unas velocidades que quién hubiera pensado, ¿no? eso a mí me eso a mí nunca me deja de sorprender y, y, y creo que eso me mantiene humilde en cuanto a lo, a lo que se ha logrado con la aviación y hace que no lo tome por sentado, ¿no? Creo que hay personas que, las personas que hayan nacido en esta época lo ven, no lo verán tanto con esos ojos, a menos que, que se pongan a pensarlo de esta manera, ¿no?
0: No, claro, claro. Es, es como en Comediante, me gusta mucho que tiene esa, esa, esa rutina que, él está hablando de los vuelos de, los, de Nueva York a Los Ángeles. Es un vuelo sí. de cinco horas, que como si nada, que de repente la gente está así en el wifi del avión, se cae y como que, qué fastidio, no puedo chequear mi Instagram en el avión. Y es como que, Exacto. pana, hace 100 años la gente iba en carreta eh, hacia California Exacto. y se tardaba un mes en llegar y era una persona completamente distinta a la que llegaba, a la que se fue. Exactamente. Entonces, eh, es eso. O sea, que con la conveniencia le, le quita un poquito
1: la magia, ¿no? La, al, al, Exacto. Al, la... Exacto. Y, y se vuelve estándar, ¿no? Entonces... Pero, ¿sabes? Es normal, y, y sé que las la aerolíneas y la, las compañías de aviones, Boeing, por ejemplo, lo ha dicho, han tratado de traer esa magia de regreso, de ah, diferentes features. Eh, por ejemplo, el Dreamliner, en parte, tú no cierras la ventana, sino que eh, la ahuma, la, la oscurece uh -huh. un poco. Para, eh, en parte, ¿sabes? Hay, hay muchas razones de eso, pero una de las partes es que Boeing, por lo menos, mercadea, es para que no te desconectes de esa realidad que existe fuera de, del avión en el que estás, que está surcando los cielos. Y eso claro, a mí me parece, eso siempre se ha quedado conmigo. Y ¿sabes? Otra ruta interesante, desde San Francisco, que es tu aeropuerto principal más cercano, uh -huh. a Singapur, United y luego Singapore Airlines abrieron la ruta, y es un vuelo que, por los vientos predominantes que son desde Asia hacia América, hacen que ese vuelo a veces no pueda salir con todos los pasajeros, todas las sillas llenas. Y uno pensaría, dije, wow, esto, ¿cómo va a ser que a veces...? dije Dicen que el vuelo está lleno y cuando llegas hay 40 sillas vacías, pero es por las restricciones por los vientos, los vientos de contra, en contra. Y esa, esos temas son muy interesantes también.
0: Claro, me, me tocó que agarré un vuelo, hice un... Súper más corto, ¿no? Claro, un Cali-Bogotá, y era Ajá. avión de hélice. Ok, un ATR, eh, Segurísimo. Y era, era una bianca una Y yo estaba como con mi amigo, él está en un extremo del, del, del avión, y yo estoy del... del opuesto a él, al, del otro lado del pasillo. Y es Ajá. como que, no, pero vamos a sentarnos juntos. Y vino la, vino la, la persona, la, la, la comisaria, pues vino y nos dijo que, miren, no puedes hacerlo porque está calculado para el balance del avión. Y, 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 y mi amigo y eh, él no habla español, y le dije, Hugo, me estás echando vaina, ¿qué es esto? No te
1: creo, y tal, que no, sí, me acaba de decir. Sí, 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 y es verdad, y, y sobre todo con aviones pequeños, algo yo le recomiendo a las personas si vas a volar un avión pequeño, ten esa expectativa que tal vez te lo puedan, te puedan decir. A veces te, te puede, esto es más raro, pero a veces te, te conviene y hasta te dicen, necesitamos que venga a, a business, si es que existe business, uh -huh. eh, o, o las adelante tienen más, más espacio, ¿no? Uh -huh. Pero usualmente va a ser eso, que no te cambies de silla o que se siente un poco más atrás la persona. Muy interesante eso.
0: Sí, sí, eh, sí. A mí sí. me
1: llama mucho la atención.
0: Me gusta mucho es el tema del aeropuerto, ¿no? Que el aeropuerto es un sitio internacional que ve gente de, de todos los países del mundo y como que todas las emociones juntas en un solo edificio. O sea, que despedidas, bienvenidas, o sea, gente que está como que... Ese ambiente es muy Crucio. único, muy único de los aeropuertos. Total, eh, y tanto también. ¿Cómo crees que va a cambiar ahora viajar yeah, con este tema de, de, de COVID? O sea, me, y me gustaría que Desglosarmos esta pregunta como cómo es trabajar en, en Panamá, o sea, en PTY antes de COVID y ahorita con COVID, como que, que ha cambiado, qué medidas tú ves que, la, que las, las aerolíneas están tomando, cómo ha cambiado, cómo ha afectado esto la, la, el día a día de,
1: de la operación. La industria de las aerolíneas y de la aviación ha sido una de más afectadas. Uh -huh. y, y va a cambiar muchísimo, ya ha cambiado muchísimo. Te puedo listar un poco de esos cambios. Antes del COVID, en Panamá, por ejemplo, tenemos el hub de las Américas en el que pasa lo que acabas de decir. Eh, las personas llegan y salen y personas de todos lados del mundo se cruzan caminos y a veces se conocen o a veces no, pero hay muchas historias pasando. Y todo pasa en un lapso de tiempo, de ponte que es una hora, entre, entre llegan, porque todos los vuelos llegan en, un, en una ventana de tiempo y sale en una ventana de tiempo alrededor de una hora después. Por esa hora que está todo, todo ahí, te imaginas las multitudes y, y te imaginas las personas cambiando de avión, conectando, y demás. Eso era un mundo eh, pre-COVID y eso todavía va a ser la realidad porque todavía es el modelo de Copa, de modelo de negocio de Copa y de muchas aerolíneas que, que se especializan en conectar pasajeros o que, o que tienen hubs con mucha conectividad.
0: Sí, creo que se ganaron Pero, como, como la, la aerolínea más puntual del mundo o algo así, o la top 3, o algo así. de pero la América Latina es sí. la, la, la más puntual, eh, creo.
1: Así es. Sí, nos ganamos la más puntual del mundo hace dos ediciones de los premios de OAG y la segunda más puntual en la última que fue relacionada a 2019. Sí. Eso en verdad, con orgullo y, y en Copa, ¿sabes? Como que se trabaja muy fuerte para mantener ese, ese on-time performance que le llaman y aún así poder dar esas conexiones de 30, de 45 minutos para que el pasajero llegue más rápido a sus destinos. Las conexiones aquí son como si fueran Estados Unidos, que tú no pasas migración ni nada, tú sales de un avión y vas directo al, al gate en otro avión. Y bueno, ya te puedes imaginar, ¿sabes?, cero distanciamiento social en esa realidad, ¿no? Pero bueno, la realidad no es que vamos a hacer, no es que el aeropuerto va a ser mucho más grande, eh, ni, de que, ni que van a ser el gates mucho más separados, porque eso no, no es realista, sí va a haber menos vuelos porque la demanda ha sido golpeada y eso va a tomar años en recuperarse, ¿no? Pero las realidades que van a hacer ahora es que se van a abordar aviones de maneras diferentes, eh, atrás para adelante. No estoy seguro, Copa no, Copa no vuela desde finales de marzo, así que todavía eh, hasta que vuelen bien no van a, ¿sabes? No, no se ha implementado el 100% de los cambios, pero me parece que, que se va a abordar de atrás para adelante. Así que aunque business sean eh, pasajeros que esperan un trato diferente tal vez para evitar ese, ese cruce de personas se va a abordar desde la última fila hasta adelante del avión eso es una realidad de una, que se está viendo en otras realidades también eh, exigir el uso de mascarillas hay personas que no están muy contentos con eso, pero es una de las maneras más sencillas y eficaces de protegernos unos a los otros en un ambiente cerrado, de un avión eso se, eh, yo se sí esperaría que se vaya a requerir por lo menos por un buen tiempo ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Desinfectar los aviones, ¿sabes? Si antes los aviones entre un vuelo y otro eh, se esperaba 50 minutos, tal vez ahora va a ser un poco más para desinfectarlos todos entre vuelos, desinfectar más, más profundamente. Eso va a ser una realidad también y eso va a ser tanto procesos, complejidades de operaciones y también costos que la realidad va a tener que asumir para poder persistir en este nuevo mundo post-COVID, ¿no? Otros temas como el servicio a bordo, el estándar si antes en algunas regiones era que te dieran comida o que te regalaran bebidas, tal vez ya ahora el estándar va a ser diferente, tal vez todavía te den algo pero va a ser empaquetado, va a ser menos y va a haber menos interacción con los flight attendants.
0: He visto eso, tengo amigos que han hecho, que han volado de Latinoamérica a Europa ahorita con, con COVID, ponían que si la las botellas de agua y refresco y comida como que empaquetada en la, no sé cómo se llama en castellano, en el galley, y que tú ah, mismo sí. vas y la agarras y te sientas. Están haciendo eso ahora. Eh, algunas aerolíneas de, que sirven esa, esas rutas de Latinoamérica a Europa. Eh, claro. Precisamente por eso, para que la, eh, no estén caminando por arriba, de, como por todo lado. Y lo que hacen es que van como que por zonas. Entonces de que, ok, uno a uno, Básicamente como que recogiendo el, el diploma cuando te gradúas. Ajá, ah, exacto, ok. Va, ve al gal y agarra tu botellita de agua y tu, tu sándwich empaquetado y siéntate en tu, en tu silla.
1: Y ese fue tu turno. Y, y, y ahí hay un, un tema importante de cultura, que las personas van a tener que respetar eso, van a tener que acoplarse a, a ese orden que tal vez no estamos acostumbrados. Y, sí. y para todo, no solo para los vuelos, pero, pero específicamente en los vuelos también, también aplica.
0: Cuando hagan el aeropuerto y ya puedan volar, ¿a dónde te gustaría ir? ¿El primer vuelo post-COVID?
1: Eh, wow. Bueno, yo, yo estoy ahora mismo cursando mi maestría, y es un modelo híbrido que tiene clases presenciales y otra parte online, así que quisiera poder volver a, a ir a mis clases, así que eso es en Miami y bueno, también hay familiares, allá y eso pero eso es en el, en el ámbito de, de la maestría pero de vacaciones bueno, tenía un viaje a, a Polonia y a Alemania este año que ahora en agosto que se canceló así que todavía estoy con las ganas así que espero que ese sea el, el próximo gran viaje que haga, ¿no? pero a, todo dependerá de cómo evoluciona este estado de salud.
0: Oye, Jan Cristian has sido muy generoso con tu tiempo eh, en serio, gracias por, por todo lo que estás compartiendo con nosotros ¿Algo más que nos quieras compartir esta audiencia de, de ingenieros y profesionales de tecnología?
1: Eh, no, sí, gracias a ti por, por invitarme y sabes, al final tal vez es, es bueno cerrar con un mensaje que las aerolíneas han estado comunicando bastante estos últimos meses, que le están diciendo a las personas que no pierdan eh, esas ganas de viajar, eh, de viajar a medida que nos estamos acercando a una nueva normalidad. Que no tengan miedo a viajar, sino que mantengan las ganas, pero claro, siempre mitigando los riesgos, cuidándose, usando la mascarilla, siendo consciente de, de, del estado de salud de uno mismo, siguiendo las normativas, y eso, pero que no pierdan ese deseo de viajar, porque al final viajar es algo muy bonito, es algo muy productivo para muchas personas, y las aerolíneas también se están esforzando muchísimo para garantizar dentro de sus posibilidades la seguridad de los pasajeros y también la subsistencia de ellas mismas, ¿no? Así que esperemos que sea más pronto de lo que imaginamos que ya uno se sienta cómodo viajando, pero que uno nada más sepa que cuidándose bastante se atreva a volver a, a ir a conocer nuevos lugares, ¿no?
0: Excelente. Bueno sí, igual aquí muy emocionado de, de el próximo viaje y bueno espero que podamos vernos pronto, hermano.
1: Sí, o la pueda venir a Panamá y, y visitar. Sí, sí, sí,
0: he ido una sola vez y, y me gustó mucho, entonces habrá chance, pues, fui plan trabajo, pero plan vacaciones, yo creo que merecidas eh, después de estos seis meses, así, uh, hace falta un break.
1: Total, total, acá te esperamos.
0: Buenísimo, gracias hermano.
1: Gracias a ti Hugo.